0: 现在来讲，就纯哲学而论，笛卡尔的两本最重要的书，这两本书是《方法论》和《沉思录》。两书有很多重复，不必要分开谈。在这两本书中，笛卡尔开始先说明一项被人称作“笛卡尔是怀疑”的方法。笛卡尔为了使他的哲学获得牢固基础，决心让自己怀疑他好歹总能怀疑的一切事物，因为他预料到这个过程可能需要若干时间，所以他决意在。这段期间，按普通公认的规矩节制自己的行为举止，这样他的精神就免得受个人关于实践方面的怀疑所引起的可能后果的妨害。笛卡尔从关于各种感觉的怀疑入手，他说：“我能不能怀疑我正穿着晨衣坐在这儿炉火旁边？能，我能怀疑，因为有时候我实际上是赤身睡在床上。”可是我梦见了我在这里，并且精神病人往往有幻觉，所以我也可能处在同样状况。不过梦这东西好像画家带给我们实际事物的写照，至少按梦的各个组成要素讲如此。所以说，一般有形性质，包括广延性、大小和数目之类的东西，不像关于个别事物的信念容易怀疑。算术和几何学讨论的不是个别事物，因此。就比物理学和天文学确实，甚至对梦中对象来讲也适用。梦里的对象在数目和广延性方面与真实对象没有区别。然而，即便对于算术和几何，仍可能怀疑。说不定每当我来数一个正方形的边数或算二加三的时候，神就叫我出错。也许甚至在想象中把这种不仁归给神，理不应当。但是，难保没有一个既神通广大。用狡猾欺诈的恶魔，用尽他的巧计聪明来蒙骗我。假使真有这样的恶魔，说不定我所见的一切事物不过是错觉。恶魔就利用这种错觉当做陷阱来骗取我的轻信。不过，总还有某样事我怀疑不得。假使我当真不存在，任何恶魔不管多狡猾也无法欺骗我。我可能不具有肉体，这是错觉也难说。然而，思维那就另是一回事。当我要把一切事物都想成是虚假的时候，这个进行思维的我，必然非是某种东西不可。我认识到“我思故我在”这条真理十分牢靠，十分确实。怀疑论者的所有最狂妄的假定都无法把它推翻。于是我断定。我能够毫不怀疑地承认，它是我所探求的哲学中的第一原理。这段文字是笛卡尔的认识论的核心，包含着他的哲学中最重要之点。笛卡尔以后的哲学家大多都注意认识论，其所以如此，主要由于笛卡尔“我思故我在”说的精神比物质确实，而我的精神又比旁人的精神确实，因此。出自笛卡尔的一切哲学全有主观主义倾向，并且偏向把物质看成是唯有从我们对于精神的所知通过推理才可以认识的东西。欧洲大陆的唯心论与英国的经验论双方都存在这种倾向，前者以此自鸣得意，后者为这感到遗憾。最近这些年，称作工具主义者的那派哲学一直打算摆脱这种主观主义。但是关于这点，目下我却不谈。除工具主义是例外，近代哲学对问题的提法有极多是从笛卡尔接受过来的，只是不接受他的解答罢了。读者会记得圣奥古斯丁提出过一个酷似 Cogito 的论点，不过他并不特别侧重这论点，打算用它来解决的问题也只占他的思想的一小部分。所以，笛卡尔的创建应该得到承认。固然，这主要还不在于创造这个论点，而在于认识到它的重要意义。现在既然获得了坚固的基础，笛卡尔便兴功重建知识大厦。已被证明是存在的那个“我”，是由“我思维”这件事推知的。所以，当我思维的时候，我存在；而且，只有当我思维时，我才存在。假若我停止思维，我的存在便没有证据了。我是一个作为思维的东西，即这样一种实体，其全部本性或本质在于思维作用，而且为了它存在，并不需要有场所或物质事件。因此，灵魂与肉体全然两样，而且比肉体容易认识。纵然没有肉体，灵魂也会一如现状。笛卡尔然后自问 c a r d i g o 这样明白是什么缘故呢？”他的结论是：那无非因为它清晰而判然。所以他采取以下的原理当做一般准则：凡我们能够设想的很清晰、很判然的一切事物都是真的。不过，他也承认，要想知道这种事物究竟是哪个，往往有困难。思维作用一词，笛卡尔按极广的意义来使用它。他说：“所谓做思维的东西，就是这种东西。”他怀疑、理解、设想、肯定、否定。意欲、想象和感觉，因为在梦里起的那种感觉也是思维作用的一种。由于思维是精神的本质，精神必定永远在思维，即使熟睡时也如此。笛卡尔现在继续谈我们关于物体的认识这个问题，他以蜂巢里取出来的一块蜂蜡作为实例。各种感官觉得有些事情很明显，这块蜂蜡有蜜的味道，花的香气。有某种感觉得到的颜色、大小、形状，生硬冰冷。敲一敲，发声响。可是你如果把它放在火近旁，尽管蜂蜡依旧是蜂蜡，这些性质却发生了变化。可见，方才感觉所得到的并不是蜂蜡本身。蜂蜡本身是由广延性、柔软性和可动性构成的。这些非想象力所理解，而精神则理解。蜂蜡这件东西本身无法感觉得到，因为它均等的含蕴在蜂蜡对各种感官显示的一切现象之中。对蜂蜡的知觉作用不是看、触或想象，而是精神的洞察。我没有看见蜂蜡，正如我若看见大街上有帽子和外衣上身，不等于我看见街上有行人。我。纯凭位于我的精神中的判断力，理解我本以为用眼睛看见的东西，感官认识是混杂的，动物也一样持有。但是现在我剥下了蜂蜡的衣裳，凭精神感知它赤裸的本相。我通过感官看见蜂蜡，由这件事确实确定我自己存在，但不能断定蜂蜡存在。认识外界事物不可靠感官，必须凭精神。由此又转而考察各类观念。笛卡尔说，最常见的错误就是以为自己的观念与外界事物相像。观念似乎有三类：一、生的观念；二、非固有的、从外界得来的观念；三、自己创造的观念。第二类观念，我们当然假定它与外界对象相像，所以要假定这点。一部分因为自然教导我们如此，一部分因为这种观念是不涉及意志而来的。因此，设想由某个外在事物把它的影像印在我心上，似乎也合理。但这两点是充分理由吗？在这个情况，我说受自然的教导。意思无非是说，我有相信他的某种倾向，并不是说我借自然之光看到这点。借自然之光所看到的无法否定，但是单单是倾向，那也可能倾向于错的事情。至于说感官观念不随意，这根本不成理由，因为梦虽然出于内部，却也不随意。可见，假定感官观念来自外界的理由不能令人信服。况且，同是一个外界对象，往往有两种不同的观念。例如，感官所觉得的太阳和天文学家所相信的太阳，这两种观念不会都像太阳。根据理性知道，直接来自经验的那个观念，在两者当中一定是和太阳比较不像的。但是，这种种理由并未解决对外界存在质疑的怀疑论调。唯有首先证明神存在，才能够做到这一步。笛卡尔对神存在的一些证明并不怎么独出心裁，大体说都是从经验哲学来的。这些证明莱布尼茨叙述的比较好，所以我想先略去不谈，等到谈到莱布尼茨的时候再讨论神的存在。既然证明之后，其余的事情便顺畅无阻了，因为神性善，他不会像笛卡尔为当作怀疑的理由而想象的那个好欺诈的恶魔一般作为。那么，既然神给了我如此强烈的心，像相信物体存在，假设物体并不存在，它岂不是欺哄人？所以物体存在。不仅如此，神必定还给予了我纠正错误的能力。我在应用清晰判然的就是真的这条原理时，运用这种能力，因此我便能够懂得数学。我如果记住，我必须单凭精神去认识关于物体的真理，不应当精神肉体连用，我又能懂得物理学。